0: Всем привет! С вами вновь Moscow Python подкаст, наш очередной выпуск, который мы записываем в онлайне. О том, почему мы это делаем сейчас в онлайне, я сказал в нашем прошлом выпуске. Если вы его не слушали, то послушайте и узнаете. С вами, как всегда, я, Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python, Dry Labs и GeekFactor, Григорий Петров. Деврел-компания Evron, Евангелист Москва-Пайтон, Злата-Буховская, Тибли-компания NVIDIA, Евангелист москва Python. Все это проходит при поддержке конференции москва Python конф и курса Learn Python. И, опять же, воспользовавшись тем, что наш подкаст проходит в онлайне, мы пригласили в гости виртуальные э, наших гостя из Минска Ливона Авакяна который является, сейчас я прочитаю, чтобы не ошибиться, руководителем подразделения World of Tanks Game Logic в компании, как вы уже догадались, War Wargaming. На самом деле Левон был у нас и не виртуально в гостях на нашей прошедшей конференции Moscow Python Conf, Мы были очень рады его видеть, учитывая, что этот приезд планировался еще в 2020 году, но случилось то, что случилось, поэтому с некоторым так сказать, опозданием с некоторой срочкой, но мы таки увиделись с Ливоном в Москве. Вот, а на конференции Ливон рассказывал про объединение экипажа танка вокруг Линтера, но, как сказать, его доклад вы сможете посмотреть, если вы участвовали уже в конференции, то вы уже видите все материалы у себя в личном кабинете, если же вы не участвовали в конференции, то чуть позже его доклад появится в публичном доступе. А вот сегодня мы поговорим немножко на другую тему, которую Ливон предложил нам обсудить, тема, собственно, T-shape разработчика. Что это такое? Это разработчик в форме буквы (laughs) Т. На самом деле, конечно, это вопрос, скажем так, ну, давайте так обозначим, правильного в кавычках, да, если можно так назвать, правильного развития разработчика. Должен ли он быть I-shape, то есть прокачиваться только в одном направлении, или же T-shape, то есть стараться как бы охватить некоторые смежные Отрасли, да, разработки. А вот на эту тему мы сейчас поговорим. Ливон, за кадром, так сказать, нашего подкаста, ты уже сказал, почему для компании Wargaming это актуально. Ну, вот сейчас, как я это сказал, я бы хотел попросить тебя повторить это для наших слушателей. Как вот так получилось, что вот этот вопрос тишей shape развития разработчика для вас актуален?
1: Да, может, поговорим немножко заранее, хотел несколько комментариев сделать, еще кроме I-Shape, T-Shape, есть еще, не знаю, как называется, а, вширь человек, да, такой dash <laughs> вот, который все по чуть-чуть знает, и, и, и ничего хорошего на самом деле такие люди тоже нужны, а, которые закрывают большое количество вопросов, а касательно, а, тоже, говорю, что не компании Wargaming, а скорее, скорее это танковая специфика, танковая mm-hmm. продуктовая группа, те, кто делает танки, потому что все-таки продукты у нас изолированы, а, почему Нам э, этот вопрос интересен, э, я постоянно с ним сталкиваюсь э, и участвовал в сотнях часов обсуждений, э, потому что исторически мы жили в парадигме, что у нас, значит, iShape все очень специализированные, э, мы там поделились, значит, несем знамя качества в каждой какой-то области, э, но... Жизнь стала показывать, что это не очень эффективно. Нужно очень много вот этих ай, чтобы сделать простые вещи какие-то. И, в общем-то, достаточно сильно тормозилось производство. Да? То есть танки ⁇ это всегда битва за, за фичи. Да? Сколько мы текущим составом расти мы не можем, это уже неуправляемо, это дорого, это плохо можем сделать всего, да, а рынок ускоряется, игре 11 лет, надо чем-то постоянно удивлять, и это привело к тому, что мы стали смотреть в сторону тише. Да? удалось лично мне уговорить большинство и менеджеров, и инженеров, что нет, не, не страшно, если Человек пишет и серверный, и клиентский код, если он умеет немножко в JavaScript, и в Python, или наоборот, он умеет много в JavaScript, чуть-чуть в Python. Просто этим нужно управлять. И это важно. Наверное, как-то так, как как да. Если мысль развивать, то... Важно, если мы говорим про эти шеи, да, это фундамент, на который вот этот вот T будет становиться. Так, там обычно рисуют только черточку и вверх, да, а я считаю, что очень важно, вот на чем оно стоит. Если у человека хороший техникл бэкграунд, инженеринг, то ему легко вот из И своей вот это вот растить свои плечики. Потому что, ну, как-то компьютер-сайенс, ну, не сильно, чтобы там разв... развиваться семимильными шагами. Я не говорю там про фреймворки какие-то, да, а, которые там без конца появляются, какие-то новые языки, но они все базируются, по сути-то, на том, что придумали. В да. 50-е, 60-е, 70-е, ну, ладно, в 90-е, да. Модно-функциональные языки, а сколько им лет? Ну, как бы, вообще в университете тоже вроде как изучают. И вот э, это тоже такой важный аспект тишин, а как, как-то вот так.
2: Левон, ну вот если попробовать меня нормально слышно, нету никого? Отлично. Отлично. Um... Вот если попробовать посмотреть да, на это да, не да. глазами руководителя разработки, как ты, там, продуктовнера какого-то, которому нужно там, растить команду, а с точки зрения вот, программиста, который ищет ну, работу на рынке, вот зачем вот этому программисту растить себе ну, сначала этот фундамент, потом вот эти вот черточку над фундаментом? Вот как можно это продать программисту? Ну, Нет, слышно же было, да?
1: Да, слышно, немножко подвагивало, но но слышно. Или это так у меня? Ну ладно, я вопрос услышал. Смотри, зачем это нужно разработчику? Ну тут на самом деле зависит от конкретного человека, от его внутренней мотивации, от его ценностей, от его целей и желаний. И от этого всегда нужно базироваться. Есть люди, которым интересно э, просто там ходить на работу, э, подороже продавать время за деньги и э, как бы тогда очень круто. То есть ты находишь какую-то специализацию модную, э, в ней прошариваешься, если талантливый человек, то очень быстро, максимальный профит, зарабатываешь. Дальше мода меняется, опять что-то появляется и так далее и тому подобное. Есть люди, которым интересно делать продукт как таковой. Я всю жизнь работаю в геймдеве, и я всегда говорю, что танки уже немножко не геймдев, а ближе к хоровому интерпрайзу, но если ты собрался делать игры, то придется там и как геймдизайнер, и как UXер, и как дизайнер, и еще куча-куча снежных специализаций. Ну, потому что ты делаешь какую-то свою идею. Ну, или вы там в пятером, в десятом делаете идею. И как бы познавать, ну, то есть делать именно не какой-то кусочек работы, а вот весь продукт, да, то есть сказать это я вот тут не маленькую сделал, вот тут вот, значит, плашечки все мои, да, а вот там целая система моя, да, какая-то. Или я вот, вот это вот все придумал и запрограммировал. Это ну, мне кажется, это предоставит творение, и это одна из мотиваций к работе, да, кроме денег, там, и, там, славы и так далее. Это первое, зачем нужно. Второе, все-таки <coughs> не все у нас там супер-мега-талантливые для того, чтобы вот этот И вырастить таким, чтобы прямо быть супер-классным там звездой, мода там опять же сменилась, или там потребности компании поменялись, тебе нужно, значит, менять работу, и Чисто для себя, для того, чтобы можно было переквалифицироваться, быть полезным, ну, востребованным, как внутри компании, так и на рынке, на самом деле. Это тоже ну, стоит учиться. Да? Ну, есть такие области, ну, где какой-то, ну, есть потолок, ну, то есть, который ты можешь достигнуть вот в этом и в конкретной отрасли, в конкретной стране, в конкретной компании, там, на конкретном этапе своей жизни. Вот. Но ну, в первую очередь больше всего зависит от самого человека, да, есть люди, которым интересно копать все до конца в голубь там и быть вот специалистом по левой ноздре, но уж так, чтобы каждый там знать нерв в этой ноздре, за что отвечает, и так далее. А есть люди, которым интересно посмотреть, как все работает в системе, а чем отличается она от правой. А что если мы поменяем ноздрю там, не знаю, сухом, а что там в ухе, и как бы вот так. И... Мое мое отношение такое, что у таких людей, которым интересно специализироваться в чем-то, они должны быть. Это бесспорно. Есть задачи строго специальные. Таких людей мало на рынке, и их нужно держать, и не нужно их напрягать этим ти-шейпом. А есть ну, ну, такие штучные позиции, да, то есть. Я, на самом деле, когда вот мы там спорили насчет там t и так далее, я сел, взял жил взял 100 задач, взял старее и стал смотреть, да, то есть, а что, какова сложность, да, исполнения с точки зрения различных наших там дисциплин, условно говоря, каких-то вот этих И. И выяснилось, что 80% задач не несут никакой сложности. Ну, я прям считал, откладывал, обсуждал с коллегами. И получается, что большинство задач, ну, нужно, чтобы могли делать все подряд. Их могут делать все подряд. Я Особенно, если голову себе не забиваю тем, что это не мое. 20 столько специальных. И когда мы сражаем вот такого человека i-shape на задачу, в которой, ну, она типа по его специализации, но очень простенькая, ему становится реально скучно. Ну, просто как-то тут плевает такой конвейер и... И это тоже человека может демотивировать, если особенно он действительно заточен на то, что в чем ä, развиваться. Опять же, с каждыми конкретными людьми, с каждыми конкретными задачами нужно отдельно работать. Ну, просто с ты, ты, как бы плохо что, что его либо продают типа всем и на, лю- на любой случай в жизни. Да? Ну, это как инструмент на самом деле. Либо наоборот, мы типа I-Shape всем продаем.
3: Нужен где-то баланс. Вот ты сейчас наговоришь ответил. на доклад для Тим вот, Леда: весеннего Тим Леда. Я внимательно слушаю, где интересные темы есть. Но с своей стороны, мне хотелось бы набросить как человеку, который раньше был Т-Шейп а потом рынок прострелил мне колено в плюсовой ноге, и теперь мои глубокие навыки C++ уже лет 10 никому не нужны, поэтому осталось только вот эта вот перекладина, на которую я планирую в генерализм и деврел. И вот из того, что я вижу, знаете, с одной стороны, а действительно, если лет десять, пятнадцать, двадцать, пописать код, ну, смежные области, они не очень. Сложные. Ну, я помню, как я в 90-х учил там C, ассемблер по одной книжке. Это было одище, а в 2000 х уже много лет программируя на плюсах. Учить Python было уже несложно. А сейчас, в 21 году, я беру какой-нибудь там OCAML, который я вижу первый раз в жизни из серии. Ну, попробуй меня удивить. Не получилось. Uh, это да, uh, но uh, в целом современные технологии, они же тоже имеют обыкновение усложняться. Если посмотреть на какое-нибудь там отличие, не знаю, сноупака от вебпака uh, или феникс uh, View, или кубы, то это неожиданно штуки, которые по своей сути не очень сложные, но там много всяких мелких деталей. Да? И для того, чтобы научиться ну, хоть как-то нормально работать с кубами, ну вот сколько надо, ну, часа, наверное, не хватит никому из нас. Ну, возможно, там лучшим из нас ну, там, 5-10 часов. А медлу, наверное, уже там недельку потребуется хорошему такому медлу, но вообще желательно парочку, но ну, чтобы хотя бы по верхам разобраться в кубах. Из-за этого встает неприятный вопрос, который я хотел бы сейчас с вами обсудить. Вот эти вот замечательные T-shaped developer, которые почти full стейки. Вот мы их хотим искать, нанимать, или мы их хотим выращивать. Потому что и тот, и другой способ, он не лишен своих недостатков. Если мы нанимаем T-Shape, знаете, у меня вот был несколько лет назад коллега, Довольно много лет назад был коллега, который был хорошим дизайнером, очень хорошим фронт-энд-разработчиком, сильным бэк-энд-разработчиком, еще при этом умел в DevOps и неплохо на плюсах писал. Вот Был он такой в Москве примерно один. И когда мы начинаем нанимать это шейп, знаешь, там заходишь на HeadHunter, берешь, например, Django, и у тебя так ты тысяч500 человек. Берешь там React, их остается 150, а берешь там Kubernetes, их остается 20, ты смотришь на их зарплатные ожидания и понимаешь, что ну да, зарплатные ожидания вполне коррелируют с тем, что их осталось 20, когда ты еще английский добавляешь, их остается три человека. Смотреть будете? В общем, это а, все довольно мало и дорого, если нанимать нужных нам тэшей, а еще и технологии быстро меняются. В общем, такое. Примерно как фуллстэков искать. Получишь либо крутого фронтендера с так себе бэкендом, либо крутого бэкендера с так себе фронтендом, либо двух медлов по цене синьера. Если выращивать, это чуть интереснее, но вопрос скорости выкатки фич, то есть вот, а как мы их выращивать собираемся? Они дома должны в свободное время кубы учить или мы берем тикет, а там, например, написать какой-нибудь бэкенд код и потом вот в кубах там немножко у нас поменять инфраструктуру и задеплоить. И мы берем разработчика, который учиться прям хочет. И говорим, так, ну вот ты бэкэндер, ты всегда хотел изучить кубы, вот давайте за наши деньги изучишь кубы, вот тебе задача. И человек говорит, фигня вопрос, он за пару часов решает бэкэнд часть, далее так, кубы, и уходит на неделю. Вот, при этом он еще там других девопсов дергает как-то, а через неделю он возвращается, норм, он эту задачу решил, но мы потратили за, на, на, на нее вот дорого. И когда мы это начинаем умножать на какие-то большие числа для компании, ну это получается невеселая история. А то шейп круто, а брать, где будем.
2: Гриш, знаешь, я всегда думала, что когда говорят вот про этих самых T-shape... Ну, смотри, давай. Кажется, мой звук доходит медленно. Да?
0: У Ливона лайк есть. Да. А,
2: окей. Короче, когда говорят T-shape, его чаще противопоставляют i-shape. Uh, то есть именно разработчика, который вот уже отрастил себе вот эту вот букву «и» длинную-длинную, вот он уже там крутой, я не знаю, там, рубист. Бэкэндер, рубист, да, бэкэндер – это слишком широко рубист, вот в конкретно в конкретной технологии. И теперь мы этого человека пытаемся там, научить чему-то еще, что в нашей компании нужно и так далее. Вот. Я просто к чему? К тому, что, может быть, вот те люди, которых мы ищем на рынке, у них нет никакой этой буквы «Т», да? у них много вот этих маленьких ножек, которые, в общем, не дотягиваются до этой буквы и тоже такой вопрос, мы такого хотим найти человека, который все умеет по чуть-чуть, или мы хотим найти прям настоящего тишейпа
3: А прежде чем а, Левон снова ворвется, Злата, вот когда ты говоришь, мы хотим научить, а мы хотим научить как? Мы его хотим отправить на какие-то курсы на Курсеру, или мы хотим сказать, слушай, давай ты дома изучишь фронтенд, а то мы тебя уволим. Или мы хотим ему давать рабочие задачи на смежные области и оплачивать его рабочее время, там, x20 от его производительности в рублях, чтобы он изучал новые смежные технологии. Вот как мы его обучать хотим.
2: Вот я считаю, что вариант номер два плюс вариант номер три, они работают. То есть у человека должен быть, по идее, какой-то план развития. Если у нас, как у у руководителей разработки, есть цель получить себе тишейп специалистов, вырастить их, то тогда нужно ему ставить план развития, что, как бы, чувак, от тебя требуется научиться вот такому. Ну, Не то, чтобы иначе мы тебя уволим, но, как бы, иначе ты там медленно будешь расти, не знаю, по зарплате, иначе там тебе будут доставаться, на самом деле, менее комплексные, менее интересные задачи, может быть, такие менее... Ну, короче, все интересные задачи будут доставаться кому-то еще, тебе, извини, нам нужно тешить. Вот. И комбинация того, что, да, он должен решать какие-то задачи на практике и того, что он где-то должен сам это подучивать. Только одно, по-моему, не работает. Два. Два работают.
0: Давайте Я... Левону дадим слово, да.
1: Так, все договорили. Два. Ну, Смотрите по поводу брать на рынке. Там вот насчет того, что как бы вспоминаются анекдоты, вы так говорите, да, когда там пишут очень много всего. Там по факту на собеседовании там один из десяти, наверное, из тех вот пяти остались, да, вот один из пяти. Вообще действительно T-shape, да, действительно это не маленькие ножки, да, а такая одна большая и иногда даже спрашиваешь, а что же у тебя праймари, когда человек начинает путаться, то уже звоночек такой, что праймери то нет, и это неплохо, да? просто э, такие люди, такие, я еще тоже говорю, такие нужны. Э, другое дело, что еще, когда мы говорим все-таки про T-Shave, да, это не только инженерный t это еще понимание какого-то бизнеса, да, то есть это тело растет в сторону продукта, да, там, или, там, если мы, там, по аутсорс, там, не знаю, там, как там что продать, как там правильно там, задача, какого-то менеджмента и так далее. И такое растится только внутри. Как растить? Это хороший вопрос. Могу поделиться своим опытом, да, как, как, как мы стараемся это сделать внутри World of Tanks. Во-первых, есть два типа людей, которые э, попадают под раздачу на тише. Да? Первый это мы берем совсем новичков. Э, вот с нашего фаржа, это обычно студенты, третий, четвертый курс, да? то есть там, год до выпуска, выпускной год, у нас сейчас они четыре года учатся, э, и по сути их учим вот очень коротко, очень быстро там лекции, там, 2-4 часа на какую-то область. операционным системам, базам данных, питону, плюсам, чему угодно, сети, основы рендера, э, в общем, множество такого всякого. Э, И э, после этого э, часть из них набираем к себе, и эти люди, они вообще не в курсе, э, что ну, как бы они еще такие свободные, у них нет еще никакой специализации, но им как бы дают задачки, простенькие из разных областей, и они потихоньку вот, от свой ти начинают расти и искать, где у них, вот этот, значит, будет какая их специализация, да? а, По моему опыту занимает где-то 7 месяцев, чтобы человек, вот, вот типа джун-джун, а, крепкий мидл получился, да. То есть такой, который в принципе. Просто решают задачки такие стандартные, иногда спрашивают. Просто это будут задачки, они в контексте проекта, они в контексте там, им уже успели посмотреть, что кто есть там, познакомиться и так далее. И это окей. Вот. Вторые люди, кто попадают в подтишеврение, это такой, я всю жизнь работал только на сервере, пишу только серверный код, только там на джанке, бэкэндере. Не знаю, все, больше ничего в глазах не видел, у нас там тысячу проектов на этой джанге, я сто путняк найду себе там, в компании даже, у есть работы, просто бесконечность на самом деле. Вот, и тут надо понимать, если человеку так комфортно, то да бог с ним, да, найдется, да, но есть люди, которым становится скучно, да. То есть они ходят на работу, даже хорошо ее делают, но никакого, ну, то есть они, скорее всего, свалят, да, им предложат просто больше денег, и они свалят. Вот это мое такое. Им надо какой-то интерес тоже давать. И потихоньку этим людям можно предлагать какие-то смежные задачки да, делать. И насчет того, что там Дальше вопрос, как обучать, да, понятное дело, что у нас есть руководители, руководитель есть подчиненные, и действительно, есть план развития какой-то. Мое мнение, что научиться можно только на практике, да, то есть там только на боевых задачах конкретных. Мы закладываем в оценки прямо вот эти потери, прям планируем, это выторговано у бизнеса, что да, мы будем делать чуть медленнее, или докидывать чуть больше ресурсов, чуть-чуть дольше, если что, потом подсоплатим, но будем людям давать делать эти задачи. И понятное дело, что если человек получает такую задачу, в которой ему нужно разобраться, он тогда и дома что-то может понимать, зачем. Потому что прийти такой человеку 30 лет, не знаю, даже 25, приставку поиграть с детьми или буду учиться потом, наверное, буду более ценным. Ну, так себе мотивация. Когда вот у меня задачка, и вроде бы я и должен, и какой-то толк, и команду подставляю свою, и фича горит, это уже повод для того, чтобы почитать, а потом сразу же применить. И данную задачу человек первый раз потратит больше. да, Пусть там неделю разбирался с кубиком, но в следующий раз мне не нужен дополнительный DevOps или еще кто-то, кто э, сможет это сделать. Он сделает потом 5 задач и научит еще соседа. И человек а. развился, б. А, получил какой-то интерес на работе, Потому что я искренне считаю, что если человек просто копает от, от забора до обеда, ну, этот человек потерян. Потерян и, и для компании, и для себя тоже. И надо их как-то человека спасать. Но, опять же, есть люди, которых устраивает. Им интерес не нужен, у них там свои ценности, свои цели жизненные. Тут мы решили подстегнуть, мы увязали карьерную лестницу. Да? То есть мы, мы поделили там внутри все на домены провели там какую-то титаническую работу, описали там кучу хатскиллов, списали эти хат-скиллы по доменам, доменность там в эти в уровни превратили. И мы говорим, что ты будешь претендовать там на более высокий какой-то уровень, если у тебя закрыто несколько доменов. На каком-то уровне, да, какой-то праймери должен быть и какие-то сверху. И это людей тоже подстегивает, да? когда приходит человек, спрашивает, как мне получать больше. Да? Ну, чтобы получать больше, надо стать полезнее. Да? Ты для меня полезнее в двух вариантах. Когда ты делаешь больше задач различных, у меня меньше контекст свечей там и так далее, либо ты прям копаешь ну, никто не отменяет, что ты можешь в какой-то отрасли быть супер-мегаспецом, и станешь мегаценным, там, не знаю, научное открытие будешь делать. Вот. И это хорошо складывается в какую-то общую картину. и мне кажется, что работает. Действительно сложно выдавливать это время на косты сверху, которые получаются на удлинение фичей, там больше ресурсов, давайте лучше маленькую фичушку запилим, но потихоньку, зависит на самом деле от конкретных разработчиков и их руководителей. Некоторые готовы даже овертаймить, ради того, чтобы просто Чуть-чуть больше знать, но верно, потому что привязана карьерная лестница к этому. Ну вот как-то так.
2: У меня есть вопрос. Смотри, ты говорил, что T-Shape, он есть не только хардскилловый, но и еще в некотором смысле софтскилловый, ты сказал, бизнесовый, что вот конкретно mm-hmm. у вас компания в Wargaming ценно то, когда разработчик понимает что-то в бизнесе. А можешь немножко раскрыть, что это значит, разработчик понимает в бизнесе?
1: Ну, смотри, с Wargaming, кстати, все очень плохо с очень легко. Человек должен понимать в игре, да, и понимать, как игрок, да, и как немножко там гейм-дизайнер, да. То есть если он делает какую-то механику игровую, очень хорошо, если он понимает, что мы хотим добиться этой механикой игровой, да, как, как она может восприниматься игроками, понимает, как город и какие есть игроков, да, касательно нашей игры, как мы то внутри их делим. А что, если вот эти требования, допустим, которые мы принесли, если он это понимает, что допустим, смотрит на них критически, да, не, не к исполнению, как в WorldSource, вот те требования, да, выполнил от начала до конца. Вот это такой кусочек понимания там бизнеса, да, там касательно чего то ни было, если там любой, на самом деле, домен, смотри, делает там человек, условно интернет-магазин, да, если он постоянно покупает в интернет-магазинах, следит, какие они бывают, что-то удобное, что-то какие то метрики знает нужно снимать, он, допустим, может предложить, что а давайте еще вот это начнем мерить, да, какой-то тестик замутим, и вот тут мне кажется, вот это, во-первых, это вовлеченность, да, то есть это не там какой-то злой дядя, который мне платит деньги там, или добрые, и это его продукт, там, и я, типа, вот пришел, поработал, что это я участвую, я делаю, во-вторых, это все-таки взгляд со стороны, потому что у продуктовых менеджеров геймдизайнеров у нас, у них замыливается взгляд, да, то есть они все время в своих kpi там каких-то, еще в чем-то они забывают, да, и в своих опросах игроков там и так далее, но они же с игроками не общаются, ну, постоянно, постоянно, тем более там, если почитать форум, то все всегда один сплошной негатив, да, то есть все, все друг друга ненавидят, да, придешь на встречу, все друг друга обнимают, да, где, где, середина где-то рядом, да, и нужно пытаться понимать, что ты делаешь. Вот, вот это, наверное, понимание бизнеса. Или с другой стороны, допустим, человек просто линейный там, разработчик и так далее, да, он на какой-то фиче, там есть проектная команда и так далее, да, проектный менеджер. Он же тоже может ему помогать, да? там как-то неправильно декомпозировали, где риски не заложили. Ну, можно тебе типа, сказать, а, там есть этот чувак, пусть, пусть занимается. Да? Потом вы все... все Будем гореть, а я скажу, а я говорил, или еще хуже, я вообще не понимал, что происходит. Это тоже кусочек, тиши, это же тоже полезно. Это же взаимозаменяемые как бы роли. Ну, это самое ей можно.
2: Прям целый, целый, это целая тема для Team Lead Conf, Можно ли вот такое растить? Ну, грубо говоря, все ли люди, они в этом плане обучаемы. Ведь есть какие-то люди, которые. Но Им, в принципе, так комфортнее, когда им говорят, вот, дают четко описанные задачи, чтобы они могли вот именно технические какие-то вещи решать и не погружаться в этот самый бизнес, ничего там не придумывать. И при этом они могут на каких-то проектах выполнять хорошо очень много задач но просто для них нужно, чтобы вот вот этот самый продукт-менеджер, он закрыл, закрыл прям всю вот эту бизнес-описательную часть. Есть точка зрения, что сейчас у нас продукты устроены в основном так, что это в принципе невозможно. Что вот это понимание бизнеса это must have. И, грубо говоря, людей уже начинают собеседовать. Не выращивать внутри компании, а собеседовать. На собеседованиях прям смотрят. Будет ли человек этим всем заниматься или нет. И нанимают соответственно тех, кто вот такой продуктоориентированный разработчик. Вот Большой вопрос. Можно ли этому научить, или это просто склад
1: характера такой? Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, допустим, если ты на позиции solution-архитектора или выполняешь его роль и пытаешься какую-то системку набросать, если ты не понимаешь бизнес-ограничений, да, там, э, каких-то как как, ну, не понимаешь, домены, как ты это будешь делать. Ну, просто ну это нерешаемая задача. Я предполагаю, что такие люди могут быть на каких-то, ну, линейных позициях просто разработчика, которому mm-hmm. действительно можно спускать спеки, да, и... Но кто-то спеки должен делать. Вот в чем mm-hmm. вопрос. И это точно не бизнес-аналитики, на самом деле, потому что бизнес-аналитики, например, там тоже всякое бывает, когда... Они тоже пытаются затишепиться иногда пользуются хорошо, когда они начинают вместо требований технические решения да, диктовать. Да? И кто-то еще должен им сказать эй-эй, это, это уже техническое решение. Но в целом зависит от уровня то есть решаемых задач и какого-то уровня там, инженерного, но все-таки для каких-то более-менее крупных систем без знания домена вообще никак не обойтись вот, такое мое мнение, бизнесового. А исполнители, ну, которые прям пишут пишут код, просто типа как миньончики, они тоже нужны, и надо, чтобы кто-то будет был, обучался. Но мое такое представление, что лет через 20 вот их аишечкой-то и заменит.
3: Я еще немного приплюсую к вопросу Злате, вот эти вот uh, t разработчики, которых мы хотим обучить, которым мы готовы оплачивать время на обучение, или которые сами готовы обучаться дома, которым мы готовы получать поручать задачи не по профилю, чтобы они их медленнее делали, но обучались. А по твоему опыту, по твоей статистике, вот у всех получается, или там у 10% не получается или у 20 вот приходит вам человек говорит я хочу получать больше денег и вы ему говорите его вместо того чтобы лучше там изучать пайтон твой текущий стек технологии возьми-ка эмельку нам как раз модель нужно обучить человек уходит и не возвращается с эмейкой вот сколько таких кто не могут отрастить плечики
1: вот, кстати, хороший сейчас вот кейс ты сказал. Это все противники t они любят такие случаи, да? То есть, почему после питона должен человек в Мэрику, да? Ну, я считаю, что плечика нужно растить от ближайшей смежной, то есть части. Ну, не, не, не как-то вот, типа, учил здесь, там, не знаю, делал чисто фронтенды и пошел сеть писать. Ну, не получится у человека ну, стопу дня. но ну, это же там еще столько, столько промежуточных, и поэтому <къем> это будет плохой кейс, человек не получится, там, 99,9. Статистику я прям э, какую-то не подводил, чтобы вот сказать, что там 10%, 20, э, хотя можно при, под, подбить, на самом деле, вот, да, три года занимаюсь этой всей историей. Э, где-то Сильно зависит от, от конкретных людей. на процентов 15 вообще не справляется, и они говорят, нам это не интересно, нам это не нужно, мы хотим, ну, то есть ничего сбоку мы там изучать не будем, на рынке мы типа востребованы. Ну, как бы, окей. Часть людей, наверное, процентов 30, у них получается... но достаточно слабенько это ТИ, то есть (coughs) уровень задач совсем ну, маленький, и им нужно больше тренироваться, я бы так сказал. А вот люди как раз таки молодые, те, кто недавно работают, вот они очень быстро почему-то прокачиваются в разные стороны, при этом успевают еще какую-то найти специальную и прям в нее расти и расти. в общем, наверное, тут я так говорю, что э, считаю, мы должны исходить там с точки зрения компании от потребностей бизнеса, а, да, то есть это скорость производства, качество там, э, уровень решаемых задач, потому что от команды к команде это может быть свое. Потом не допускать перегибов, да, вот таких странных, да, типа был у тебя питон, и дива мыль. Хотя, может быть, человек математика, и как бы для него это будет ок. Но это должна быть какая-то смежная ну, то есть область, в которой он работал. Да, из бэкэнда там легко в какие-нибудь девопсы пойти. Там, достаточно. Вот. Это второе. Третье, если не получается, это не значит, что там все плохо. Просто чуть больше людям надо потратить на это времени. И ни в коем случае это тоже отдельный разговор, что если где-то кто-то не в своей специализации, там где-то ошибся или там что-то не получилось, да, тут у нас же любят сразу поклеймить, ага, потому что он не специалист по этой ноздре, специалист бы сделал, вот, э, это, да, это типа наша плата за скорость какая-то. Как-то так.
2: Я, у нас, наверное, не очень много времени осталось, но я очень хочу набросить на вентилятор,
0: uh-huh.
2: да, я поняла, набросить на вентилятор а, такой кейс, когда вот у нас есть тот самый solution-архитект, а, которому нужно в какой-то момент отрастить вот эти плечики на тему а, коммуникации с какими-то стейкхолдерами, вообще общения с людьми. То есть а, то, чем а, такой линейный инженер, а, наверное, чаще не занимается. Вот, и такой solution архитектор вот, ну, не получается у него эти плечики а, отращивать. Ну, то есть прекрасный технический специалист, но вот а, каким-то там тимлидом с solution-архитектором ему, ну, не растет. А, вот, а, что тут можно посоветовать, не знаю, бизнесам или таким людям, то есть продолжать как-то специально обучаться, если вот очень сильно хочется из инженера перерасти куда-то вот на такую позицию или оставить это и заниматься, довольствоваться своей текущей какой-то работой.
1: Ну, смотри, я так вижу. Uh, во-первых, мы тоже внутри uh, поделили тимлидов, да, то есть у них прям uh, есть развилка, uh, часть uh, больше уходят там в people management какой-то, да, там в там и так далее. Uh, их коллеги, то есть могут быть две команды, а той то тимлид такой, а другие, допустим, в инжиниринг какой-то там в техну и так далее. И Получается, что каждый должны и те, и те заставлять человека выполнять какие-то задачи, которые ему не нравятся, не свойственны. Ну, мне кажется, что это невозможно, и это его убьет, ну, то есть он сгорит полностью. Это как бы исправляется тем, что если человек, допустим, хороший лидер и так далее, да, а к нему в команду можно, ну, допустим, инженер по слабее, условно говоря. К нему в команду можно инженеров посильнее положить, да, и он их там лучше сорганизует и так далее, да. И наоборот, как такой промежуточный вариант. То есть нет какого-то такого прям рецепта, что вот построим вот такую-то систему, всех там, там развею всех там плечи в каких-то софт-скиллах, но он так не получится, да. Тем более, что хард вы значительно проще прокачивать, чем софт ну, мое такое мнение. Вот. Касательно так, тех же солюшен архитекторов, на самом деле для них, для этой роли, вообще софт-скиллы играют огромную роль, да. Ну, то есть, ты там не солюшен архитектор, а система там, из трех кубиков, да? а где нужно пойти поговорить там, с бизнесом, а, там, со стейкхолдерами, со всеми, что-то выторговать, а, переговорить со смежными командами и так далее. Ну, без вот этой части ты можешь быть гениальным инженером, но если ты не можешь всех обойти, всех опросить, со всеми подружиться, тебе денег не дадут, требования не утвердят, ну, то есть в итоге-то для компании продукт получится, ты, может, гениальный, но надо же как-то все вкупе, да, либо к себе нужно там специального секретаря сажать, да, и тут это вообще входит как бы такой в топ-компетенции, да, которые должны быть у человека, да. И мне кажется, в такой вот вопрос, если человек вот он там очень классный, крутой, там инженер и так далее, но у него напрочь отсутствуют коммуникативные какие-то скиллы, и у него их не получается развивать, то я бы, наверное, рекомендовал ему куда-то в науку, вот, какой-то хороший грант, вот, там, где все за тебя договорились, только пожалуйста делать, да, нужно искать свое место, но через себя переступать, там, пытаться поломать э, себя, мне кажется, что это плохо, всегда плохо кончается и для конкретного человека, и для компании, и для продукта, вот. Лучше себя не ломать. Мой такой совет личный.
2: Ну, это, это классный совет. Я прям плюсую плюс 100 Наверное, как альтернатива науке тут может быть еще какой-то стартап с инвестициями, где нету такого огромного количества людей, с которым можно поговорить. И какое-то время можно вот, а, оставаться крутым инженером а, без коммуникативных навыков, выполняя там функцию этого solution-архитектора. Вот. моя любимая просто тема, я очень люблю про это поговорить. Надо надо какой-то доклад (свят) запинить на TeamLead.conf, может быть, и там и обсудить. Я я
0: у себя звук забыл включить и говорю теперь. Да, со всеми всеми согласен, как говорится. А насчет TeamLead.conf, да, прекрасно, если эту тему Ливон и Злата, если вы ее обсудите на этой конференции, которая, насколько я помню, состоится в феврале. Конференция от наших друзей компании «Онтика», которая помогает нам проводить и «Моску python Конф» тоже. Вот, ну что ж, спасибо большое, Ливон, как интересно было у тебя, видно было на фоне, как постепенно значит, в Минске становилось все темнее и темнее, и на город опускалась ночь. Соответственно, с начала подкаста и до конца. Спасибо тебе, что присоединился к нам, спасибо еще раз за твой доклад на Конф Да, надеюсь, все это было... может, свет включить надо, но вроде
1: монитор все видно. Да, да,
0: все так. Соответственно, <смех> это это песель у Левона, насколько я понимаю, немножко соскучился. Ливон, отключи микрофончик на секундочку. <смех> вот, спасибо еще раз, друзья, что вы слушали нас в таком вот необычном формате. С вами сегодня были Валентин Добровский, основатель Moscow Python, Dry Labs и GeekFactor, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Девелопер компании Euron, Злата Обуховская, тем лид компании NVIDIA, Иван Moscow Python. У нас в гостях был Левон Авакян, забыл как называется должность, в общем, ведущий разработчик в компании Wargaming. Все это при поддержке курсов Learn Python, конференции Moscow Python.com. Ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.